0: Merhaba arkadaşlar, Yorikok XP'nin 11. bölümüne hoş geldiniz. Şaka maka 11 bölüm olmuş. Şu ana kadar destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ve bugün yine sevdiğiniz bir isim var, Chabi Han. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Yani uzun zamandır
1: bu kanalda olmayı hayal etmiş olabilirim ve gerçekleştirdim. Ama ben de geldiğiniz için çok
0: mutluyum hocam.
1: Teşekkür ederim hocam. İlk önce bu XP formatında benim hayatıma katan en büyük bilgilerden biri Özgür Turhan bölümüdür. Ben Özgür Turhan'ı yıllardır usta sanıyordum. Cemil Mazdan sonraki nesil falan sanıyordum. Mer 91 amına amanı. Benden bir yaş büyük. Bir dakika
0: adamın yani. bizana laf mı etti şu an? Hayır muazzam <gülüyor> usta ben
1: sanıyordum. mü çağırırız. <gülüyor> usta yine usta ama yaş olarak
0: usta değilmiş. Yani benden bir yaş büyükmüş, boğaçtan iki yaş küçükmüş. Evet Özgür Bey'de öyle bir şey var ya. Kendisi de sürekli bunun giyini yapıyor bozuk mikrofonda gel. ve gel. crossover'da.
1: Senden daha yaşlı gösteriyor. Ya kendisiyle bu kadar samimiyetim yok ama. Artık arkadaş gibi hissettiğim için ben Öyle bir yaş.
0: Ya Bütün internetin arkadaşı olduğu için bence Özgür Turan Doğru. bir sıkıntı olmaz. Doğru. Çoğu insandan da bunu duyuyordur ama korelilerde bana hep daha geç yaşlanıyor gibi geliyor. Abi bence
1: o da yanlış önyargı. Öyle mi? Ben o yaşlılığı göstereceğim burada yaşayarak. Türkiye, Dur, Türkiye seni yaşlandıracak diyorsun. <gülüyor> yani ha, uzak doğulular da yaşlanabiliyormuş. Doğru. Ben böyle Truman Show gibi canlı canlı insanlarla paylaşarak... O simülasyonu gerçekleştir deneyin sonucunu paylaşacağım sizinle.
0: Türkiye'de hani gerçekten insanı çabuk yaşlandırdığını düşünüyor musun? Abi Özür Özgür
1: te- Turan'a bakın diyorum <gülüyor> Anlayabiliyorum. Yok gerçekten şöyle. Şimdi benim Türkiye'de abi yaşadım hikayeler Kore'de böyle tarih kitabında yazılacak şeyler. Kore'den haber izliyorlar. Benim kuzenim arıyor hani ne oldu? Çünkü bomba patladı o kötü karanlık döneminde geçirdik. Hani çok şey yaşadığımız için ya yaşlanmamak ya da işte olgunlaşmamak daha doğru. Olgunlaşmak
0: doğrusu... doğru laf bence. De. Yani mümkün değil. Bu arada arkadaşlar tekrar sponsorumuza teşekkür etmek istiyoruz. SteelSeries Alias Pro bildiğiniz gibi seslerin berraklığını da siz duyuyorsunuzdur. Şu an stüdyoda bunu kullanırken ben çok memnunum. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bilgisayarda da eğer detaylı bir kontrol istiyorsanız Sonar isimli özel mikser programı var. Oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Bence bütün ihtiyaçlarınıza uygun bir mikrofon. O zaman sendeyiz abi. Üniversite okurken barmenlik yaptığından bahsetmiştim. Evet. O barmenliğin üniversite ortamıyla karşılaştırdığın zaman daha iyi networking sağladığını düşün- düşünüyor musun?
1: Ya ister istemez. Çünkü Üniversite sonuçta kapalı bir sosyal ortam baktığı zaman yani tabii ki herkesi tanış, herkesle tanışmıyorsun ama yine de okul orası. Ama Barmenlik'te her gün senin çalışan arkadaşın değiştiği ve müşterilerle her gün farklı insanla konuştuğu bir ortam olduğundan dolayı sosyal ortamında yani networking anlamında ben Barmenlik'te kazandığım şeyi... Hala kazanmadım. Bence hayatım boyunca kazanmayacağım.
0: İnsanların bence o noktada hor gördüğü şey mi diyeyim? Ebi veyinlerinden bahsediyorum. Ya <gülüyor> işte boş iş kovalıyor falan. Aslında boş iş değil. Yani baktığında kendi sosyal becerilerini geliştiriyorsun.
1: Bence değil de. Değil Garsonluk mi? ya da barmenlik öyle. Barmenlik yapmayana kadar politik bir düşüncem ya da uh, ülke gündemiyle hiç ilgilenmiyordum. <gülüyor> Ama barmenlikten sonra o gelişti. Çünkü yanımda siyasi yani bir partiye üye... Arkadaşım da vardı, bir solcusu da vardı, sağcı da vardı. Hmm. Ama ben mesela üniversitedeyken bunlar çok konuşulan ortamda değildim. Ülke gündemine ilgili, Türkiye'ye ilgili gerçekten araştırmaya yardımcı olan noktalardan biri oldu Balmenlik.
0: Yani şey de çok enteresan geliyor, bu Türk toplumu tarafından kabul edilme olayı. Hani sen geldin ve bayağı Türk toplumu seni benimsedi aslında o noktadan sonra. Ve bu Türk toplumunda iyi analiz etmiş olmanı gösteriyor bana. Bunun senin burada yaşadığın tecrübelerden dolayı olduğunu düşünüyor musun? Çünkü şeyi istedi bu arada onu bilmiyordum. Çok eskiden Danilo Şef'le beraber evet, bir yarışmaya
1: evet. çıkmışsınız. Yok yarışma, e, yarışma değil. Bu. neydi o? Aslında talk show'ydu. Gece ha. talk show. Ee, 8 tane yabancı oturuyor. Ve işte Borcu Esmersoy Sinan Çalışkanoğlu sunuyordu. ATV'de elin olduğu diye bir programdı. Orada işte ha. Danilo Zana'nın ikinci galiba televizyon programı benim de ilk. Yani evet. ben 23 yaşındaydım.
0: Yani işte mesela Danilo Şef de aslında bu Türkiye'yi iyi analiz etmiş ya da iyi uyum sağlamış olarak gözüküyor bana.
1: Danilo da bende analiz yeteneğimiz bence yüksek. Ben Danilo kişisi olarak tanış, tanıdığım için de Danilo'nun çok zeki bir adam olduğunu da biliyorum. Ama aynı zamanda da o kadar da samimiyiz Kesinlikle. Türkiye'ye karşı. O yani da bu bir play ile yapılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü gerçekten ben Kore'ye gittiğimde yabancılık çekiyorum şu an. Yani eğer Türkiye beni sevmezsem ben boku yedim. Yani bayağı vatansız bir herife dönüşürüm. Çünkü ben Seul'e gittim de bayağı yabancılık çekiyorum ve eve dönmek istiyorum.
0: Yani o, o kadar hasret diyorsun. geliyor tabii. Wow. Yani oradan peki tepki alıyor musun? Hani sen Asibile oldun Koreli <gülüyor> Vatan haini. <gülüyor>
1: Öyle bir değişik bir
0: damarını çıkarıyorsun. Yok canım ya,
1: o kadar da değil ama tabii bu hikayeyi bilen Koreliler... Çok garip buluyor işte hmm. nasıl yani Türkiye'de meşhur olan YouTuber olan işte Çabi diye bir herif varmış falan görünce şaşırıyor ama yani bu içimde olan bir şey olduğu için ben burada bu işi yapabiliyorum bence yani. kesinlikle işini bir kere sevmek çok önemli <gülüyor> işte ne koreli olmak <gülüyor> <gülüyor> sanki böyle inanılmaz meslek şeyiyle anlatıyorum TCB ile Noah ile
0: mesleğin ne koreli olmak abi yani şimdi. Ya bu, ...bundan bağımsız söyleyeceğim kesinlikle. Bunun meslek olarak anlatıyorum dediğini... ...ya bence seninkisi tam olarak hani öyle demem. Baktığında bir influencerısın aslında. Ya. Bir şekilde bir topluma mal olmuş bir yüz oluyorsun... ...ve insanlar seviyor vesaire. Bunun Çin'de garip örnekleri vardı. Amerikalılar Çin'e gidiyor. Çin hükümetiyle e, propaganda videoları çekiyorlar. Hatta John Cena belki görmüşsün. <gülüyor> Amerika güreşçisi, Bing Chilling diye böyle şey dondurmasını tanıtıyor. Hı <gülüyor> hı. Ama yani övme konusunda bokunu çıkartıyorlar artık. Böyle bir sektör var. Yani enteresan bir bilgi olarak vermek istedim. Mesela
1: şunu anlayabiliyorum. Ben eğer Türkiye'de üçüncü senem olsaydı ve yeni Türkiye'ye gelmiş, hala adapte olmaya çalışan, burada gençlik geçilmemiş bir insan olsaydım,
0: bu övme ile ilgili belki bokunu çıkarırdım bende. Onu bilemem. Gerçekten bir jenerasyon farkı da olabilir. Sen çünkü tam güzel zamanlarında geldin Türkiye'nin baktığında. Tabii,
1: dolar 1 nokta.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doların gerçekten o dönemki halini düşünce inanamıyorum. Yani tabii ben tabii, YTL'yi gördüm yani. Ben 20 liraya cebimde Taksim'e gittiğimi hatırlıyorum yani. O dönemi tabii, tabii. Taksim'inde. işte Kafe P'den bahsettik. Herkes oraya gitmiş herhalde. <gülüyor> Üniversite okuyanlar. O, o dönem. Er, Beyoğlu. Beyoğlu'nun o dönemini görmüş tabii. ve görmesini de isterdim. Bu dönemi özlüyorsun. Tabii. Yani sen sürekli özlüyorsun gibi hissediyorum. Ya çünkü üniversite
1: döneminde insanlar özlüyor ya zaten. Hani bunu herkese sorduğu zaman da da abi okul okurken, öğrenciyken çok güzeldi be. E, şu anki çocuklar demeyecek belki yani. Bizim bizim içinde de güzeldi şimdi. Kesinlikle. O yüzden o öğrenci dönemi özlemek o taksimin son dönemiydi. Yani o 2011, 2012, 2013 o son dönemiydi Taksim'in. O dönemi özlemek,
0: benim için üniversite dönemi özlemekle aynı şey. Bir şekilde insanların da daha çok agresifleştiğini ve vahşileştiğini düşünüyorum son dönemlerde. Mesela dolandırıcılık muhabbeti o nereye gidiyor yani? Bak-
1: Ama abi bak Türkiye'de şu vardı. Hep dolandırılan insanlar, dolandıran insanlar vardı abi. Kore'den bir tık fazla vardı abi. Hmm. Çünkü şöyle, Türkiye'de bazı şeyleri soyasız... ...araştırmadan inanmak diye bir şey var. Ben Türkiye'ye ilk geldim de bana bir tane balmum bir heykelli kız var. Kur'an'ı yıltan kız resmini bilir misin abi? <gülüyor> Kur'an'ı yıltan kız bu diyor. Tamam mı? Şimdi 14 yaşındayım. Geldim. Bir tane 14 yaşında arkadaşım bana bunu gösteriyor. Benim kafama bakıyorum. Böyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil ya yani. Evet. Yani şimdi mesela on... bunun farkına varamışsın. Tabii için. tabii. 14 yaşındayken Ben bunu insanlara anlatamadım mesela o dönem. ...çevremdeki 14 yaşında... Diyor. ...ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar... ...bu bir Balmum heykeli de bilmem ne... ...sonra internetten araştırdım bu resmin... ...o zamanlar Google Image var mıydı hatırlamıyorum ama... ...ya araştıktan sonra bunun böyle bir şey olmadığını... ...bir Balmum heykeli olduğunu... ...insanlara da ...İngilizce ile işte bilgi falan araştırıp anlattığımda... ...kimse bunu böyle değil diyordu... ...yani... Ben bile orada mesela dolandırabilirdim demek ki böyle bir resim çizip gibi. Yani,
0: İnsanlar kolay
1: kandırılıyor. Evet. Bizde sorgu mesela son dönemde aslında gündem ayıldız tim diye hacker grubun sahte olduğuyla ilgili bir.
0: Onu duydum ama tam detaylarını bilmiyorum nasıl.
1: Ya, ya işte bir dolandırıcı adam yani bir hacker maker değil. Bir tane yazılımcı heriflerden biriymiş yüzük yapıp satıyor ayıldız tim diye başka bir <gülüyor> fikir değil yani. <gülüyor> Bu kadar da kalitessiz
0: olmasın. Ayta, da yani bir tane
1: Twitter <gülüyor> hesabını hackleyemiyor yani adam. Öyle bir dünya yok. Ben bunu yıllar önce böyle bir hacker grup yok bence diye ben tweetler atıyordum. O dönem işte senin de hackerler dikkat et falan. Ne oldu şimdi? Çıkıyor bir tane... ...adam gibi YouTuber neydi çocuğun adı? Char- Charmquell. Charmquell. Ha evet. Eller olsun. Güzel araştırma Bayılıyorum bir çekiyor. çocuğa. Değil mi? Yani en sevdiğim YouTuber diyebilirim. Güzel hakikaten.
0: araştırıyor. Ben de yani Türkiye'de öyle bir içerik görmekten çok mutluyum. Yani keşke daha fazla olsa. Yurt dışında bir sürü örneği var ama Türkiye'de Kesinlikle. bu tip bir içerik yapan tek o var.
1: Storytelling çok önemli. Hikaye yazma önemli. Bu işi yapan Türkiye'de iki büyük insan vardır. Bir yörek koktur. Vay! İki de... <gülüyor> Orada bir abarttın.
0: Çant, Teşekkür <gülüyor> ediyorum hocam. Trendleri takip etmek ve özümsemekten geçiyor. Ve hani toplumdan biraz kendini ayrıştırman da gerekiyor bu süreçte. Çünkü diyor etrafına baktığın zaman... Demin ki muhabbete dönecek olursak çok kolay kandırabiliyorsun tabii insanları. Tabii. Ve kötü bir insansan Türkiye'de özellikle... ...en kısa yolda kandırabiliyorsun. Ya yani ben bunu... Ona benzer bir hikayem var. Senin o e, Kur'an çarpan kız hikayesi gibi. Hı-hı. Abi internette ben de o dönemler çok takıktım bu kolay kandırılma evet. muhabbeti. Ulan, mailde bir fotoğraf dolanıyor. Sürekli herkes inanıyor falan. İşte bunu beş kere söylerse aynada çıkacakmış böyle. <gülüyor> Bloody Mary muhabbeti var ya garip. Abi bir tane fotoğraf buldum. Art installation. O Kur'an yırtan kız gibi. Bir tane adam ama adamın kafası patates. Böyle korkunç bir tip. İşte böyle acayip kıllar mıllar çıkmış. Kocaman gözleri var. Birkaç gibi tutuyor tamam mı? Şey diye paylaşmıştım arkadaşlarıma. Arkadaşlar bu işte yıllar boyunca bir mağarada tutulmuş bu arkadaş. Bir deliler hastanesi gibi bir mağarada mı? Bu. bu adam orada tutulmuş. Buna dönüşmüş. Ve şu an işte Amerika'da, Louisiana'da bu şekilde insanlara saldırıyor falan diye paylaşmıştım. ya? abi herkes inandı. Harbi mi ya falan diyor. Gerçekten okulda konuşuluyor falan. <gülüyor>
1: sosyal deney yapmışsın. Abi
0: Evet sosyal deney ve gerçekten işliyor. Ve kötü insanların bunu nasıl kullanabileceğini de anlıyorsun o noktada. Abi en basitinden Pokemon çıktığı dönem... ...Türkiye'de öyle bir dönem vardı. Tabii. Ve herkes konuşuyor. Taso topluyorsun falan filan. Ya ben de printerdan şey çıkartıp... E, ...Pokemon resimleri çıkartıp... ...arkadaşlarıma satıyordum. Ve şey diyordum. Bu official. <gülüyor> hani, ben aldım işte şeyden geldi bu. Nintendo'dan geldi falan.
1: Kaçak ürün ürettin yani. Booplay. <gülüyor>
0: <kısırsın. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, Nintendo şu an daha açabilir o dönemki halime. İlkokuldayken... <gülüyor> Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de bu konuda kraldan çok kralcılık olması var abi. Yani mesela o ayıldız yani. destek, o ayıldız sim bilmem ne diye destekliyor. Altından böyle bir şey çıkıyor. Şarko'ya'nın bir videosu daha vardı galiba. Benim de eleştirdiğim bir kanal vardı. Salih Reis'in Dünyası diye. Ha, ha, ha. Hatırlıyorsunuz mesela çocuğu Çocuk... stüteş filme sarıyorlar. Dünya yani ne videolarından biri. Evet bence de sorunlu ama ben o çocuğun
1: yerinde olsam babama gerçekten binlerce teşekkür ederim. Meşhur olduğum için. Meşhur olduğum için değil abi. Altımda Mercedes'im olacak, evim olacak, villam olacak.
0: O konuda sam bir şey yorum yapamıyorum bu son dönemdeki kara para aklıma iddianından dolayı ama... ...hani helal olsun be falan diyemiyorum abi kimseye. Kesin bir net bir şey çıkartamıyorum. <gülüyor> bir şey değil mi yani?
1: Kesin bir bok dönüyordur falan. Yani biliyorum şimdi
0: YouTube'un şey. dönemi...
1: Ama... Ş- Şöyle kanallar Kore'de de vardı. Salil Reis'in aynı kanalı mı?
0: Onu diyeceğim. O dönem YouTube'da böyle free for all bir dönem vardı. Gibi. Ne bir monetization limiti var. İşte algoritma her şeyi gösteriyor. Çok büyük paralar kazanabiliyorsun. O da olabilir.
1: Bir de çocuklar böyle durmadan basıp izlediği için hep aynı videolar denk geldiği için o dönem
0: çocuk Kanallar çok para kazanıyordu. Şaşalı bir şekilde yaşamadılar o hayatı. Hani gösterdikleri kısmı bize YouTube videoları üzerinden. Salih Reis'in dünyasının işte eğlenceli videoları üzerinden. Yani böyle büyük villalarda yaşıyoruz. Şey alıyoruz ha, böyle
1: bir rock yok ama abi videonun içerikteki çektiği evler durmadan değişiyordu.
0: Ha ona dikkat Git etmedin. Gitgide gelişiyordu abi. Ufak bir ikerde birden başlıyordu. Ben daha çok çocuk konusuna dikkat etmişim bu <gülüyor> videolarda. Ben sadece izlenme. ne bir... göndereyim falan diyorlar. Çocuk evet beni gönderin diyor falan böyle. Yani. Ben
1: lafımı geri alıyorum.
0: <gülüyor> Salih yanlış yaptı. Neyse abi. Evet abi. Survivor dönemin oldu senin bir. Evet. Çok büyük bir program yani. Baktığın zaman en çok izlenen. ...televizyon programı, Masterchef ile karşılaştırdığınız... Tabii, zaman, tabii. ...buna hazırlanırken... ...heyecanlanıyor muydun? Yani böyle bir gerildim mi? Ulan yapabileceğim Yoksa... Ah, ...yine bir iş falan gibi mi
1: İşte bazı kesimlerde hani... ...abi işte... ...cheesy bir televizyon show olarak algılayanlar var ya... ...çünkü Survivor'ı da bilmem ne... ...ben bu işte gayet ciddiydim. Gayet Survivor'ı ciddi alıp gittim. Ve bunu hep denemek istiyordum. Hmm. Çünkü Türkiye'de en çok... ...izlenen programı... ...ben kişisel olarak izlemiyordum. Tarzında değil... Şu Dominik ve Karayip'lara gitmek zaten bir cazip bana. İkincisi de abi 24 saat kameranın altında kendimi görmek istiyordum. Hmm. Gerçekten ne yapıyor Çebi? Üçüncüsü da güzel bu Survivor'ın kamera arkasını çok merak ediyordum. Acun Medya nasıl bir şirket ve nasıl bu kadar dev bir prodüksiyonlar nasıl sahip çıkıyorlar? Hmm. Ve tabii ki kendimi Survivor'da görmek istiyordum. O yüzden ilk bu teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Ve gittiğim içinde de hiçbir şişman değilim. Çok mutluyum. Sadece aşırı zordu. Hayal ettiğim zorluktan iki kat daha zordu. Öyle Mesela aşk
0: bırakıyorlar mıydı Evet.
1: Gerçekten. Gerçekten. gerçekten. gerçekten. Wow. Yani kamera arkası diye bir şey yok bu arada. Aslında hepsi çekiliyor. Yayınlanmayan o kadar çok... ...o memori karta dolan görüntü vardır ki... ...yayınlanmıyor hiçbiri. Ama full çekimde güvenlik açısından da çekimde var. Ayrı bir evren kurulmuş. Filmlerde izliyoruz ya işte Hunger Games... ...bilmem ne Squid Game gibi... Evet. Gerçekten orada canlı, şkretis yaşatıyor
0: sana. Hani böyle bir psikolojik
1: şeye sokuyorlar mıydı sizi? Yani ben giderken ya kimseyle tartışmayacağım. Zaten tartışacak bir Koskocaman adamım ya dedim. 31 yaşındayım. Kameranın önünde olduğunu da farkındasın. Bunu 70 milyon da izleyebilir. Niye ben karşındaki adamla çilkinçikini tartışayım ki dedim. 5. günde tartıştım abi. Çünkü bu açlıkla yaşanıyor. E
0: tabii aç oyunculardan sinirli evet, oluyorsun o muhabbet var. Kimse
1: bize gelip hadi kavga edit demiyor. Biz gerçekten kavga ediyorduk abi. Ya b- <gülüyor> ben de öyle sanıyordum <gülüyor> ya. Allah
0: olsa horoz dövüşü gibi bir şey oluyor zaten. Ya, ya, o
1: fake oluyor. Evet yani onlar hatta kavga etmeyin yani falan di- diyen tayfaydı yapım. Oradan elenmiştin galiba değil mi? Reza'nın eğlendiğini
0: kaçırdım orada.
1: <gülüyor> abi 27 gün durdum. İyi. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani öyle bir ortamda.
1: baya bedelli askerlik tarihi gibi bir şey ya, <gülüyor> Kendim çıktım çünkü ansiyette, ben de normalde eskiden ansiyette çok yüksekti 3 sene oh. önce falan. Sonra tedavi oldum, iyileştim. Sonra adada panik atak geçirdim. Bırakmak yani vazgeçmek zorunda kaldım. Zor bir
0: hastalık çünkü
1: düşünüyorum. Ans- yani. Bir de en korup yanı Panik atak geçiriyorsun ve bunun panik atak olduğunu anlıyorsun, biliyorsun. Tek i̇çinden çıkamıyorsun. Evet, Bilmiyorum. yani bu değil. Bu aslında sen kalbinden bir sorun yok. ritmin bozuk değil ve iyisin diyorsun kendin aslında. Evet. Ama vücudun bu reaksiyonu vermediği için bir yerden sonra kendini kandırmaya başlıyorsun. Evet, evet. Ya, o yüzden o korkunca geri döndüm. Tekrar hiçbir şey yok yani. Ansiyettem
0: de olmuyor artık. Panik atakta geçilmiyorum. Evet, toplumda bu, bu tip hastalıkların böyle hani... Undermine edilmesi mi diyeyim böyle bir... E- ya o ya işte heyecanlanıyorsun falan denmesini çok rahatsız ediyor abi bunu. Çünkü evet.
1: her herkes kullanıyor.
0: İşte bir de o var yani. Abi
1: anksiyette gece kulübüne gidiyor
0: anksiyette ama ya siktir gitti evet. anksiyette de bu değil ki. Bu şey gibi ben bipolar <gülüyor> hastasıyım falan ay bipolar'ım. Diyeceğim. Ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu bilse aslında onu der mi acaba diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şey yani, diyor canım bedelli asker gibiydi demişti ya da evet. Şey bu K-pop... ...yıldızlarını takip etmeye başladım son dönemlerinde. Bu en büyük BTS biliyorsun ha. tabii. Yani ne kadar dinliyorsun. Bedeli askerlikten K-pop'a geçebilen tek adam yörekli.
1: <gülüyor> Gemin ediyorum şaşırdım. Tamam. K-pop ne alaka? Yani? <gülüyor> Onlar da askerlik yapıyor. BTS ha. ve askerde. Şu
0: an dağıldı. Dağılmış gibi değiller. Kendi albümlerini çıkartıyorlar. İşte V, JK çıkardı galiba en son. Baya biliyorsun ha.
1: Araştırmamızı yaptık ya. Bravo hocam.
0: BTS'dekiler askeri gitmesin diye bir kampanya başlatmışlar.
1: Bunu da hemen anlatayım. Mecliste bu konuşuldu. Ciddi mi? Yani çünkü şöyle bir şey abi. Spor da bizde. Olimpiyatta iki tane turnuva var abi. Olimpiyatta ya da Asya oyunları diye bir Asya olimpiyatı daha var. Asya oyunlarında altın madalya kazarsan muafsın askerlikten. Olimpiyatta üç madalyadan birini alırsan muafsın. Sporda böyle bir şey var. Piyanoda konkur deniliyor biliyorsun Hı-hı. belki Fransa'da falan. Birinci olsan şeysin, kemanda da öyle. Ya Bazı böyle nitelikler var ki onu geçince muaf olabiliyorsun askerlikte. Sanat ya da işte herhangi bir şekilde spor dallarında. Şimdi BTS de Billboard'a girdi ve dediler ki hani sonuçta ülkeyi tanıttığı için muafa koyuyoruz. BTS ülkeyi tanıttı. Şimdi BTS bize mi çalıştı? Hayır. Baktığı zaman bir kapitalizm, bir şirket. Yani ya Kendileri şmadı nasıl diye biliyorsun ama. Para kazandı anlamından Ha, okay. Bize mi çalıştı derken <gülüyor> yani resmi olarak bana mı bir lan lambda gibi bir <gülüyor> şeyden. Aslında şimdi ben çiyecim. Kesin bu kesidi koyacaklar. <gülüyor> bana mı çalıştı koyacak. Hayır. <gülüyor> BTS bana çalışmadı tabii ki. BTS kendilerinin çalıştığı için... ...kendi karlar için sonuca çalışan bir müzik grubu ya. O yüzden biraz anlamsız falan filan. Ben ikisine de bilmiyorum. Yani karar veremedim o fikirde BTS. Bilmiyorum. Sonra bu tartışma direkt durduruldu. BTS'in şirketi tarafından. Bizi gideceğiz askere. Siz niye kendi kendinizi konuşuyorsunuz diye döndürdü. Sonra askere gittiler bazı
0: üyeler. Ha, onlar söyledi. Biz gideceğiz zaten ya. Evet evet. Falan filan.
1: Çünkü çok fazla da magazinsel yani... Bazı siyasetçiler Kore'de de BTS kullanarak kendilerine ilgi çekmeye, habere ikik kare daha gireyim diye uğraşmasine
0: sevmediler. Ha, haklılar. Tip, yani Onları da suçlayamıyorsun. Politik
1: bir malzeme olmak istemedi BTS. Evet. Ki haklılar.
0: Ama yani şeye katılıyorum bu arada hani National Treasure bence. Tabii. Neden şu açıdan söylüyorum? Tamam belki kazandıkları parayı vermediler <gülüyor> devlete. O da neden olmadı? Şu an Gerçi vergi de veriyor ama yani, bir de ama BTS sayesinde ülkeye de çok ekonomi giriyor sonuçta. Giriyor. Ya onu geçtim. 10 On sene önceki pop camiasının o dönemi vardı ya. Amerika'dakiler Buna Recession Pub diyorlar evet. o dönem. Bildiğimiz pop müziğin iyi bir dönemi vardır. Onun bence şu anki bir yansıması gibi. Yani bütün dünyada hem altyapı olarak hem bence kalitesi olarak çok iyiler. Ve bunun da ülkeye bir, bir değer kattığını düşünüyorum Tabii.
1: yani. Ya K-pop kültürünü oluşturan bazı unsurlardan biri. Yani ki BTS bence dünya, yani Kore'den çıkan dünyadaki en meşhur şeylerden hmm. ilk beşe girecek şey. Ama bu sadece K-pop BTS'in üstünden de değil ya. İşte Blackpink diye bir... Kız gruplarında çok meşhur oldu. EXO diye daha önce grup vardı işte. Bu daha da K-pop'un bütün tarihine gittiği zaman Hı-hı. bütün dünyayı Kore'yi tanıtmak için uğraşan bütün grup mu muafi olmalıydı da var. Yani evet. sonuçta de mesela Gangnam Style. Şimdi Gangnam Style dünyada bir rekor kırmış. Hey, Say iki kere mesela askere gitti. Onu biliyor <gülüyor> Adamın günahı nedir? <gülüyor> Adam iki kere askere gitti bu arada.
0: Say yine de bence her BTS kadar çok. Bir tanıtma. Tabii ki tabii, aslında... Tabii ki proto bana. BTS gibi bir şey diyebilirsin o. Ya,
1: proto Kore Culture.
0: Komik, komik müzik gibi algılıyordu insanlar tabii, belki öyleydi. o dönem. Ki aslında bence iyi şarkı Galgün ve o dönem çıkan... Adam şey... Berkley
1: okudu. ciddi mi? Tabii tabii Berkley. Ve sahi zaten abi bir albümde rap müzik var, EDM var, rock var,
0: pop var. Yani bütün tarzındaki müziği yapabiliyor. Bu bence k popta özellikle bir gelenek. TXT diye bir grup var. Belki duymuşsundur. Albümü dinledim. Hani bir anda araştırma yaparken. Ee, giriş şarkısı bayağı 2000'ler başı drone rock gibi başlıyor. <gülüyor> i̇şte bu Evanescence falan gibi. Onu çok iyi kullanmış. İşte bir şarkı 80'ler tam böyle 80'ler tarzı synthesizer'lı Kafada gidiyor. Böyle bir altyapı çıktığı zaman... insanların Türkiye'de de K-pop'u neden sevdiğini anlayabiliyorum. Genelde hep dalga geçiliyor. Neden o... Var yani... var. Çünkü ergen insanların tarafından
1: takip edildiği için... ...böyle bir algı var ama... ...bütün rock gruplar o efsane dediğimiz şeyler ergenlikten başlar.
0: Evet ya onlar da ergendi aslında. Yani evet. Metallica'nın Kill Em All albümünde Hit The Lice diye bir şarkısı var mesela. Evet. Yani oradaki... Baya şarkılar tamamen teenage angry yani. Hani baktığın zaman ergenler nefretlerini kusuyor. O da aslında bunun gibi bir şey. Ki bence o 80'ler gibi metal dönemi de... ...bütün dünya tarafından hani K-pop gibi görülüyor. Ya zaten...
1: Mainstream oluyor sonuçta. Ya mainstream yapan insanlar zaten teenage kitlesidir ki. Ya bir şeyi mainstream yapan insan... ...o teenage kitlesinin öğrendiği şeyi... ...yetişkin olduktan sonra para harcı arabanı satın almasıdır abi. Yani Metallica'dır, Nirvana... Ya da işte ne bileyim o efsane de mi? Garnes Roses falan. Hepsi teenage o grupillerin wow yaparak 17 yaşında dinlediği şarkılar şu an adamda 40 yaşında olduğu için çok olgun geliyor. Yani BTS de öyle olacak büyük ihtimalle Bence kesinlikle
0: göre. öyle olacak ya. Bundan sonraki müzik tarzları ne olacak hiçbir fikrim yok. orada K-pop'taki müzisyenlerin böyle altyapı, böyle eğitimlere sahip olması hani gerçekten böyle kendini bu kadar sağlam geliştirmiş bir... Müzisyen geliyor mu aklına Türkiye'de mesela? Türkiye'de.
1: Ben Kore'nin kültürel açısından bu şekilde kıyaslanacaksa ben Türkiye'yi tercih ediyorum sebebini de söyleyeceğim. Hı hı. Güney Kore piyasası bir tık daha batıllaştı. Şöyle kendine özgün bir tarz oluşturamadılar aslında. Ben Türkiye'ye geldiğimde ilk şuna şaşırmıştım. Aşk Beysel'in uzun ince bir yoldayımın herkesin ezberi bilmesi benim garibime gitmişti. Ya da işte herkesin Yeşim, Yeşilçam'dan bir filmi bilmesi hmm. benim çok garibime gitmişti. Çünkü ben 90'lı olarak küçüklükte Yeşilçam falan bil yani 80'lerde 70'lerdeki kültüre sahip değildim ben. Bizim o çünkü 80'den sonra 90 büyük kopuş var. 70 80'ler Kore'nin en acı dönemi hmm. geçirdiği bir dönem. Evet. Yani bu darbelerin olduğu ve aslında Türkiye'ye de bir benziyor ama Kore'de de çok ağır bir dönemdi 70 80. O yüzden o kültür kopukluktan dolayı biz mesela 60'lıların babamların dinlediği şarkıyı ben asla bilmem. Hangi şarkıyı sever, dinler bilmiyorum. Ama mesela Türkler bilir. Yani anlamazın anlamaz. Tabii ki filmde de meşhur oldu ama bu şarkıyı herkes biliyordu. Çok eski bir şarkı ama bilirdi. Ya da Sezen Aksu hala gençler tarafından da sevilir. Şarkıları hala okunur. Kore'de Sezen Aksu yok.
0: Ya o bana çok garip geliyor. Yani sen bunu olumlu bir şey olarak söylüyorsun mesela. Hı. Ben bu kadar çok hani geriye dönüp nostalji yapılması, yani tabii ki iyi parçalar yapılıyor. Baktığın zaman işte Sezen Aksu'yu seviyoruz vesaire ama hani bu kadar da geride kalmak, yani yeni jenerasyon gelse bile hala çok eskinin sürekli dinlenmesi konusu bir tık rahatsız ediyor beni. Yani o zaman çünkü yeni bir şey de gelmiyor ya. Hani onun bir ortasını yakalamak lazım.
1: Bence onun sebebi de bu anlattığımız o 70-80-90'ları piyasaya sahip olan dinozor abiler var ya ablalar. Hı-hı. Onlar piyasayı bırakmadığı için. Bence biraz da öyle. Yani Çünkü 90'da meşhur olan insan hala meşhur Türkiye'de. Yani müzikte de değil, sinemada da öyle abi. Dizilerde de öyle. Yapımcı abiler hala 40 senedir yapımcı. Evet. Yeni yapımcı duyduk mu ya adam akıllı? Yani müzik yapımcısı. Yani Çünkü hepsi o eski plakçılardan... Bilmem o dinozorlar hala piyasayı tuttuğu için böyle. Tutuyor evet. abi. Kimsenin de yeni bir nesil az para kazanıyor çıkıyor. Yani
0: yapamıyor, istediğini yapamıyor. Evet. Yani. Bu yeni nesil, nesil rapçiler de öyle mesela şu an Türkiye'deki.
1: Dünyada en çok dizi satan 3 ülke Amerika, Kore, Türkiye. Global Harika olarak. bir piyasa bak. Dizi da. sattın. Türkiye'deki <gülüyor> dizi Şili'de izleniyor. Peru'da izleniyor. Brezilya'da seviliyor. Bu. Orta Doğu'da izleniyor. Ya Kore'de muhteşem yüzyıllar yayınlanıyor. Bir salsalar <gülüyor> akacak gidecek. Yani evet. bence Türkiye Orta Doğu içinde de Avrupa içinde de Asya içinde de Latin Amerika içinde de çok büyük bir kültür pazarlama yeri. Burası biraz daha doğru desteklenirse çok başka yerlere giderdi.
0: Türkiye'de Kore yemeklerinin... ...son zamanlarda bayağı bir tuttuğunu biliyorsundur. Aha, konuşuluyor yani. Konuşuluyor. Ee, çok da uymuyor gibi geliyor bana aslında damak tadı olarak. Hı hı. Bunu neye bağlıyorsun mesela?
1: Damak tadı olarak biraz
0: muhafazakar bir yerdeyiz. Ya ben onu şeye bağlıyorum. Damak tadımız gelişmiş değil ha. Türkiye'ye. Hı. Bence çok net. Çünkü evet. full et üzerine... Bir yemek ürünü. Kebap,
1: döner. Dinç yemeyeceksen La. salça da ekleyebilir miyiz? Tabii abi? ki ekleyebiliriz. Yani. Domates salçası.
0: Ya ona dinç gelebilir. <gülüyor> Çünkü o bir <gülüyor> ingredient ya.
1: Türk yemeklerini çok seviyorum. Salçayı ama
0: sevmiyorsun ama. Salçayı sevmiyorum değil. Salçanın tadı geliyor her yemekten bana. Damak tadımızın şu yüzden gelişmediğini düşünüyorum ben. Tabii ki yani güzel yemeklerimiz var. Ev yemekleri falan. Şeye geçtim ama en popülerleri işte kebap, döner bilmem ne ya. Yani gidip baktığın zaman, abi Instagram'da bile hala şeyi videosu çekiyor ağam ya ben inanamıyorum. Post videosu 2023 yılında bilmem kaç yıllık YouTube postu bilmem ne amca diye leş gibi böyle bir tezgahta. <gülüyor> hani, Sosyal yedi, zamanı. Yedikten sonra gerçekten disenteri olursun. Yani öyle bir şey de bunu övüldüğü bir yerde olduğumuz zaman bunu Tabii. düşünüyorum.
1: 100 tane restoran varsa 80 hamburgerci. Ben de diyorum ki ya yani hamburger et köfte zaten biz yedi- yiyoruz ya. <gülüyor> yani köfte zaten Türkiye'de çok absürt bir şey değil ya. Yani. Evet. Hamburger de çok absürt bir şey değil bu arada. Yani köfte, ekmek falan yani. Gürüz. Yarım ekmekler benzer bir şey bu. Bazı şeyler moda oldu mu? Lokmacı bir ara sıkarttırıyordu. <gülüyor> o çok fena bir durum. İnanılması. Ya. Yani bir şey <gülüyor> kutlu açması fark. falan... Ya bana biraz değişik bir şey ömer ya. Hani bir de hani Türkiye'deki bütün Çin restoranlara seslenmek istiyorum.
0: Evet buyurun.
1: Abi Çin yemeğiyle Japon yemeği farklı bir şey. Hepsini
0: aynı şeyde sunuyorlar değil mi? Bu de sushi
1: büyük bize yarattığı ön olabilir. Ya da kültür Amerika'dan geldiği için bu noodle kültürü. Japon yemeği Çin yemeği değil ki. Bu bunların hepsi yedimiz çok şey, farklı. Hepsi, bu arada. American Asian foodlar. California roll diye Japon yemeği olabilir mi abi? <gülüyor> yani Osaka roll olur, Tokyo roll olur, California roll lan adı üstü.
0: Bir tane video izledim bir YouTube kanalında. İtalya'ya gidiyorlar. En söylenmeyecek şeyleri söylüyorlar. Pasta Alfredo. Alfredo'lu <gülüyor> pasta diye. O Amerika'da çıkmış bir şey. Hani oraya geldiği zaman söylediğinde şey tepkisi alıyor garsonlar. Hani gerçekten anasına küfretmişsin. Danilo'yla
1: bir gün kahve içeceğiz. Ben buzlu Amerikanucuyum ve hayatım boyunca hep kahveye ilk başladığımdan beri buzlu Amerikanu. Kışında içelim. Buzlu Amerikanı dedim. O dedi ki yani sen niye kahveye su katılmış şeyini içiyorsun ki diyor. Şey gibi Adana
0: kebaba su dökmek gibi bir şey onun için. Adana... Çünkü Amerikalı askerlerden çıkan bir muhabbet Amerikanu. Ya, evet Şeyden. bir de. Ona kültürel bir şey de
1: var. Diyor ki espressonu kendi tadını anlamaya çalış diyor. Ben diyorum ki o acı geliyor diyorum ben de. O zaman içme kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Onun da bakış açısı o. Onu, o yüzden anlayabiliyorum.
0: Ya bir ara sıra şey düşünüyorum. Yani Danilo Şef'in yaptığı gibi bu hani abartılıyor mu acaba falan diye. Ama yani filmlerden tut kültüre baktığın zaman İtalyan kültürüne. Böyle savunulmalı aslında. Yani bu kadar evet. hardcore değil belki arkadaşlar arasında. O mi lan diye değil belki de. Herkes ciddi
1: savunulduğunu <gülüyor> düşünmüyorum bu arada <gülüyor> ya. Savunuyor var ya. Ya evet, evet. vardır bu da. tabii ki. da bu şakayı yaparken... Ciddi savunmanı içeren bir mesajla yolluyor tabii. Ya o mesela buzul Amerika'nın içmez gibi algılıyorum. Yine bir artık global dünyada yaşadığı için örnek veriyorum bana yapılan ırkçı şakalar gibi. Hmm. Türkiye'de çok Hayır. yapılıyor muydu? Bana bu ırkçı şaka yapıldığında insanların gülmesinin sebebi bu ırkçı şakanın ayıp olduğunu anladıkları için
0: gülüyor. O ırkçı şakanın yapılması aslında o şakayı yapan insanlarla dalga geçiyor. Evet. Ya böyle gerçekten böyle düşünen insanlarla dalga geçilen bir aslında o, bir Zemden. nevi o ya. İşte bu ayrımın çok net yapılabileceğini düşünmüyorum. Bence, o çok ince bir çizgi ya. Hani Türkiye'deki çoğu insanın o şaka yaparken bu, detaylı, bu kadar detay düşündüğünü düşünmüyorum.
1: Bunu sokakta yürüyen herhangi bir uzakta oluyor ya o şakayı yaparsan. Olmaz. Bunu da hmm. söylüyorum. Yani burada kameran karşısında bir show, biznesi olarak bir figürüm. Ve bu şakayı yapmak sizi güldürüyorsa okey ki beni de güldürüyor. Hmm. Ama sokakta herhangi bir... ...Japon'a gidip de o Çinli Japon fark etmez yavşak dersen...
0: Evet. ...bu ayıp. Topluma mal olmuş bir insanın bu şakaları kaldırabileceğini düşünüyorsun aslında. Toplumun ben önüne kişisel olarak çıkıyorsun.
1: seviyorum abi. Kaldırmak tamam. bile değil yani kendim çok güldüğüm için... ...kendi kendime yaptığım çok şey olduğu ha, için... Ha, okay. ...o yüzden hani çok sevdiğim bir mizanlayışı. Yurt dışında da hani siyahi komedyenlerin... ...siyahi üstünden yapan şakalara da çok gülüyordum. Şimdi yeni nesiller, Asyalılar, İspanyollar falan çıkıyor...
0: Bir adam vardı neydi diyor ya? David Chong mu?
1: Çinli Çok komik abi. Çok bu. komik. Ya. Uzun saçlı bir evet, çocuk evet, değil Evet evet evet.
0: Abi mükemmel İnanılmaz ya. Instagramda
1: kesin çıkıyordur. İdolüm ya. İdolüm. <gülüyor> mükemmel. <İdolum gülüyor> <yani. gülüyor> Keşke o çocuk gibi stand-up
0: yapabilsem falan derim ya. Abi, çok spesifik bir kafada büyümen gerekiyor. Aşırı olacak. güzel. Yani, yani bu senin bu hani seviyorsun, seviyorum diyorsun ya bunun şakaları. Bunu iyice benimseyip tabii, tabii. artık tamamen onun üzerinden bir rahatlamaya çevirmen gerekiyor mu abi? Bir de Amerika'da
1: bu herkes bu şakaya açık. Amerika'da bu şakayı yaparken beyazlarla da siyahilerle de şaka yapabiliyorsunuz.
0: Evet ya o çok farklı yerde de gidebiliyor. Daha çok bu ırkçı şakaları yapmayı bilmeyen kitleyen bahsediyorum. Yani dediğin sokakta Japon'a yavşak Japon falan dediğin diyen kitleden bahsediyorum. Ama diğer türlü insan kendine dalga geçebiliyorsa ve bunun üzerinden gidip hani, gerçekten insanları eğlendirebiliyorsa ve okeyse bu olabilir bir şey. Ve o adamı da o özelliğin takdir ediyorum.
1: Evet evet. Yani bir de abi şöyle... ...şimdi o adam... ...kiyayilerle beyazlarla da dalga geçebiliyor. Ha, Türkiye'de ha. bunu yapamıyorsun. Türklerle ilgili bir şaka yapayım burada. Yarın bunun kesildiğini paylaşılır. Bunun şaka olduğunu anlamayan tarafından... ...ben bıçaklanıp öle de bilirim. Ya bu ihtimal çok yüksek. O yüzden... O seviyeyi iyi bileceğim hocam ben bu, <gülüyor> bu işi çok iyi biliyorum. <gülüyor> çok iyi biliyorum. Olmuşsun. Yani bu linç konusunda geçen Sephora bu vardı ya caddede 500 kişi <gülüyor> sıra beklemişler bilmem. <gülüyor> abi neyi nesinin linç yediklerini anlamadım. Yani ben diyelim ki mesela cadde bostanda oturuyorum da gece 2'de ses çıkardılar da. Allah kahretsin çocuklar bir sessiz olun demişim mesela bunun linci haklısın derim. Yani bunu linçlemenin sebebi ne yani? Ben bu tweet'i attım buna işte burada Sephora'daki bekleyen 500 kişi savunmak değil. Laf atılacak bir muhabbet olmadı. herkes kendi özgürlüğüyle sıra beklediğini anlattım. Altında da şey yazıyor işte bak satıl- Amerika'ya satılmış ülkeden gelen insanın maks yapacağı yorum yazıyor tamam mı? Ne alakamıyla? Yok ne artık. Amerika'ya satılmış ülkeden. Tabii tabii söylüyorum. yani Güney Kore Amerika'ya satılmış. Yani biz çok fazla böyle kölesiymişiz Amerika'nın <gülüyor> Ya Aynen, bu arada Amerika. bu bakış açısında saygı duyuyorum aynı zamanda da.
0: Ha, o senin iyi. O zaman yallah
1: Kuzey Kore'ye derim ben de yani. Ne diyeyim abi?
0: Ya Kuzey Kore muhabbeti enteresan aslında. Çünkü bir tane kadın var. Yang Park. Duymuşsun <gülüyor> Bu podcastlere falan çıkıyor. Ha, e, biliyorum da büyük bir Yani o, onun anlattığı şeyler Kuzey Kore'yle alakalı. Duyduğum şeyler yani çok aşırı geliyor bir noktadan sonra. Bu şey algısı var ya Kuzey Kore'yle alakalı. İşte insan açlıktan ölüyor. Bireysellik yok vesaire. Kapalı bir kutu ya. Yani. Çok bir net bir kiralamıyoruz As-
1: alamıyoruz ya. Aslında
0: şöyle kapalı
1: kutu değil bir Koreli için. Hmm. Yani şu açısından söylüyorum. Yıllardır Kuzey Kore'de. Bu pandemiden önceye kadar yılda belli bir işte 10 bin kişiye yakın bir insan kaçıyordu hmm. Güney Kore'ye. O da şöyle kaçıyorlar. İç Çin'e kaçıyorlar. Çin'de kimliğini saklıyorlar. Çünkü Çin'de yakalanırsak Güney Kore'ye geri yollanıyor ve 5 nesil öldürülüyor orada. Ya da hapishaneye sürülüyor gibi bir durumlar söz konusu. O yüzden Çin'de saklanarak işte 1 ay 2 ay otobüslerle bagajda gezip Tayland'a kaçıyorlar. O da çok büyük bir uzun yol. 2000 kilometre, 3000 kilometredir. Sonra o Tayland'da, o da Laos'tan Tayland falan filan. Tayland'daki Güney Kore Konsolosluğu'na girdiği zaman kaçabiliyor oluyor. O yüzden böyle bir yolculukta kaçan insanların anlattıklarının hepsi aynı olması zaten gerçek demek. Kuzey Kore hakkında insanların bu tarz işte abi orası hani insanlar... O, tayfanın. Abi orası kapalı kutu ve bizde lanse edilen, pazarlanan şeyleri sadece biliyoruz demesi yeterince araştırmamakla ilgili. Hmm. Bir de belki kaç Türk YouTuber'lar gitti Kuzey Kore'ye. Onlar da bazılarının videosunda şunu anlatıyor. O kadar değilmiş diyor. İşte ama o bana sen inandırıcı gelmiyor. Askerlik rehberinden hayır. O çocuk propaganda yapmıyor büyük ihtimalle ama hmm. sen rehberin altında gezdiğin bütün yerleri geziyorsun. Sen Pyongyang başkenti ve Kezon diye Güney Kore o Kuzey Kore sınırına kadar bir iki şehir, üç şehri geziyorsun sadece. Sen yani kırsal asıl, tarafa falan gitsin. Halkı mesela. bilmiyorsun ki Pyongyang'a zaten normal Kuzey Kore halk giremiyor ki. Sen giremedin bir yerdesin. Orası zaten müthiş bir set. 2020 yılında böyle bir şeyin olması bana hala çok garip Abi, geliyor. Sana yani... çok güzel bir belgesel önereceğim Güneşin altında. Bir tane Rus yönetmen belgesel çekmeye Kuzey Kore hükümetiyle anlaşıp Kuzey Kore'ye gidiyor. Ve bir tane çocuk, küçük kız çocuğunun hayatını çekecek bir belgesel çekmek istiyor. Devlet tarafından da onay alıyor falan filan gidiyorlar abi. Kızı bir tane Kuzey Koreli adam durmadan yönetiyor. Hmm. Yani yönetmen bu yani adamın kendisiyken kıza durmadan bir şey söyletiyor. Ve adam da bir yerden sonra bunu fark edip adamlara söylemede hep kayıda giriyor. Ve bütün kayıtlarını alttan çıkarıyor. Ve o adamın Kuzey Kore'den aldığı belgesel onayı Kuzey Kore öven bir belgeselken... Adam çıkınca öyle bir kurguluyor ki... <gülüyor> ...gelçeğini anlatan bir kurgu Yani belgesele dönüyor. Çok Mutlaka eşyal, izleyin yani. çok Biz güzel. İçeriğinin kültürler arası iletişime katkıda bulunduğunu düşünüyor musun? Yok ya. O kadar çok büyük misyondan daha çok... ...ben o timing'e çok iyi yerleştim. Bence hani Kore kültürün, K-pop'un, Kore filmlerinin... ...çok izlenecek dönemde ben konuşmaya başladım. Ve yaşım da zaten bunu gereğiydi. O yüzden... Ben ona o timingine tam böyle oturdum, yerleştim o Kayka'ya diyebilirim. Kendim böyle bir elçi gibi ya da işte bu iki kültürü harmaneden, harmaneden bir adamım. Misyonum üstümde olamazdı zaten. Çünkü çok nitelikli bir insan değilim. Yani bir konu hakkında makale yazıp da araştırma yapıp abicim bu budur, bunun sosyolojisi budur falan filan diyecek bir insan olmadığımdan dolayı işte. Max benim Kore ile Türk Türkiye'yi bağlayabilecek nokta. Crossover zaman Ozan Akyol'la Kore'yi anlatmak bana soruyor yaşlı yaşlı. Kore'de nasıl? Şu nasıl? işte senin gibi abi. Boğmur
0: buğmur boom. <gülüyor> muhabbetleri sokuyorsunuz. Kuzey mi? Kore nasıl? Falan hani bunlar <gülüyor> yani max benim Kore-Türkiye bağlantım olabilir. Ya bana soracak olursan istemeden de. Oraya sokuyorsun kendini. Bir insanların sevgisini kazanıyorsun ve bence evet iyi bir iletişime katkıda bulunuyorsun. Yani sonuçta insanlar seni izliyor. Oradan Tabii. Kore yemeklerine gidiyor. işte İşte kültüre ya gidiyor da. falan. Ama
1: zaten Kore kültürü daha geniş ve daha yoğun bir yapı olduğu için şu an son zamanlarda. Ya onunla bir katkıdan daha çok onun bana katkısı var Hı. diyebilirim.
0: Bence unique bir yerdesin diğer influencer ve içerik üreticilerine göre. Çünkü yani senin kanalına girdiğim zaman ben kafam rahatlıyor ya. abi. Yaptığınız <gülüyor> muhabbetler çok iyi. Berkşan'la mesela bir podcast çekmiştiniz bir ara kısa. Aha. Hatırlıyor musun yani? Bence asıl önemli olan noktada o hani kültürler arası iletişim falan filan diyoruz ama orada yarattığın içeriğin samimiyeti de önemli gibi hissediyorum. Ya, o da aslında
1: bir bir timing. Çünkü senin işte döneminde, benim dönemim birbirine benziyor YouTube'a giriş dönemi. işte 2016-2015'lerinde evet. yörek koku, hatırlıyorum evet. o ayıpliğini. Evet. 17-18 o dönem. O dönemde ben de YouTube üretiyordum. Berkcan da üretiyordu. Orkun da üretiyordu. Hepimiz aslında hmm. o nesildik ya abi. O evet. yüzden de o konuda içerik üretici olarak Berkcan'la, Orkun'la, senle ya da işte ben daha ki geniş tanışıyorum belki evet. işler sayesinde. İşte Boğaçla ediyor olsun, Kaltı, Ozan Akyol olsun hepsi o 2016-2015 hatta Orkunlar 2014. O dönemdeki herkese konuştuğum içinde de onlarla samimiyetim zaten arkadaşlık iç samimiyeti ve ne, birbirimizden ne isteyeceğini çok iyi bilen insanlar olduğumuzdan dolayı o içerikle böyle başarılı bir pizza olarak çıkabiliyor. Kore içinde de Türkiye içinde de üçüncü göz olarak hep bakıyorum çünkü... Birbirine benziyor abi. Ne kadar farklı kültürde anlasak da insanın, evet. o, insanların olduğu yerler birbirine hep benziyor. Tarihsel olarak da hep paralel gitmiş. Sadece Türkiye Kore içinde de bahsetmiyorum. Bu arada. Hmm. Fransa da öyle, Amerika da öyle. İnsan Bunlar zaten artık bir de bu devirden sonuna ayrı ayrı evrimleşmek, ayrı ayrı olgunlaşmak diye bir şey kalmadı. Çünkü globallaşıyoruz yani. Hmm. İtalya'daki bir genç, bir Z bir şey keşfettiğinde bu Kore'deki Z kuşağıda Türkiye'deki Z kuşağı ulaşıyor.
0: Katılıyorum abi ve bence çok doğru bir yerdesin. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Abi, ve güzel bir yerde bitiriyoruz. Bize çok keyifli bir sohbet verdin. Ben
1: teşekkür ederim. Keşke daha İyi çok ki geldin. komikliklerle gelseydim. Yok
0: abi. Burada gerçek iş dünyanı da görme fırsatı veriyoruz Yok insanlara. Abi, Sanki
1: böyle bira içiyoruz da muhabbet ediyormuş gibi oldu o yüzden. Kesinlikle ben de
0: çok rahatladım yani böyle Aynen. bir içimdekileri rahatladım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.